0: Ja, hallo alle zusammen, hier ist der Hannes, ähm, heute ist der Mohammed zu Besuch, Mohammed kommt aus Syrien und ja, er möchte einfach ein bisschen aus seinem Leben erzählen, einerseits was er studiert und was ihm deswegen auch wichtig ist, das hängt mit dem Thema Plastik und Umwelt zusammen und andererseits aber auch, wie er aus Syrien hierher gekommen ist und das soll das Thema des heutigen Podcastes sein. Ja, Mohammed. Ich wollte dich mal fragen. Kannst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Leute. Ich bin der Mohammed. Ich komme ursprünglich aus Syrien. Bin 27 Jahre alt. Bin in Deutschland seit äh, ungefähr fünf Jahren und mache hier ein Studium als Umweltingenieurwissenschaften. Ich besuche jetzt Hannes zu Hause und wir haben ein Thema für euch.
0: Ja. Ja genau, habe ich noch gar nicht erwähnt, ich bin gerade zu Hause in Deutschland und meine Mutter, die hatte eigentlich ursprünglich mal Mohammed kennengelernt und so kennen wir uns schon einige Jahre und immer mal, wenn ich zu Hause bin, weil ich wohne ja eigentlich nicht mehr richtig zu Hause, dann treffe ich ab und zu mal den Mohammed und da dachte ich, ja, können, können wir doch mal zusammen reden im Podcast ich glaube, was halt viele Leute vielleicht interessieren würde, wie es überhaupt kam, dass du hierher gekommen bist. Also man bekommt es ja ein bisschen mit, dass in Syrien ja Krieg ist und deswegen ja, haben sich Menschen wie du eben aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich dann aus dem Land gemacht. Und das, das könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß nicht, ob du darüber berichten möchtest.
1: So, ja, können wir kurz darüber sprechen, weil es schon bekannt für vielen. Also ja. Wie schon gesagt wurde, dass in Syrien ein Krieg gibt und aus äh, Sicherheitsgründen kamen viele Flüchtlinge nach Europa bzw. oder vor allem nach äh, Deutschland. Die Mehrheit von Flüchtlingen kam nach Deutschland. Also der Weg war sehr lang, hat einen Monat gedauert und mein Weg war am schwierigsten, weil ich zu Fuß gekommen bin. Mhm. Erstmal von Syrien nach Libanon, das war ziemlich leicht, mit dem Bus und dann von Libanon nach der Türkei mit äh, Flugzeug mhm. und ja, von hier ab beginnt die Gefahr von der Türkei. Also von der Türkei nach Griechenland mit dem Boot. Mhm. Äh, ja, es gibt eine große Gefahr, äh, das hat... Äh, Vier bis fünf Stunden im Meer gedauert mit dem Boot. Wir waren ungefähr 40 bis 50 Leute in einem nicht so großen Boot. Mhm. Äh, am Ende, ja, kamen wir nach Griechenland an. Und ja, von Griechenland, ja, manche fahren mit, mit Flugzeug, wenn sie Glück haben. Und manche kommen zu Fuß. Also ich, ich habe zu Fuß ausgewählt. Ja, von Griechenland nach Mazedonien, mhm. von Mazedonien nach Serbien, von Serbien nach Ungarn, alle waren äh, zu Fuß, mhm. da wirklich zu Fuß. Die Grenzen, äh, mehrere Kilometer, 100 Kilometer, alle waren zu Fuß, also kein Hilfsmittel, kein Fahrzeuge. Mhm. Von Ungarn nach äh, Österreich. Mit dem Auto. Wir waren ungefähr 38 bis 40, soweit ich erinnere, in einem Auto. Das war so eng und knapp für
0: uns alle. 38 in einem Auto?
1: Ja, 38 oder 38 oder mehr, also mindestens 38. Ja, wir wurden in, in Österreich, ganz genau in, in der Umgebung von Salzburg, von Polizei verhaftet. Mhm. Ja, ich saß äh, ein paar Tage im Gefängnis in Österreich, nicht als Täter. Aber ja, das war eine Erfahrung für mich, eine neue, ganz neue Erfahrung. Also von, von der Uni, von Syrien bis ins Gefängnis in Österreich. Das, das war wirklich lustig. Ich konnte das nicht äh, glauben, weißt du, nicht so einfach glauben. Nach so, was, was mache ich hier? Und aber ja, da, das hat nicht so lange gedauert, ein paar Tage, und dann waren wir frei. Dann bin ich nach Deutschland mit dem Bus gekommen, nachdem ich zwei Fingerabdruge gehabt habe, in einmal in Ungarn und einmal in Österreich und hm. vielleicht äh, so viele von von euch nicht wissen, was von Bedeutung ist das, wenn man einen Fingerabdruck in einem anderen Land hat und dann kommt er zu einem anderen Land. Hm. EU-Länder bzw. Dublin-Länder. Hm. Ja, also man ist gezwungen, den Asylantrag in dem ersten Land zu stellen. Hm. Ja, ich habe einen Fingerabdruck in Ungarn und einmal in Österreich, aber trotzdem habe ich in, in Deutschland den Asylantrag gestellt, weil die Situation in Ungarn war Katastrophe, wie alle wissen, als UN. Also. Ja, mhm. nach sechs Monaten habe ich meinen Aufenthaltstitel bekommen und als Flüchtling in Deutschland anerkannt. Mhm. Ja, Jetzt bin ich froh, ich habe schnell Deutsch gelernt, mhm. mein B1 in vier Monaten, mein B2 plus C1 in sechs Monaten und dann habe ich mehrere Jobs hier ausgeübt. Mhm. Ja, am Ende habe ich festgestellt, dass das Leben in Deutschland nicht so einfach ohne Einzeugnis, und Zertifikat und Abschluss. Deshalb habe ich mich entschieden, ja, ich will studieren. Und die Tür war offen. Und jetzt mache ich mein Studium, bin ich in dem dritten Semester Umweltingenieurwissenschaften. Das macht Spaß und bin ich
0: froh. Ja, vielen Dank. Also eine sehr interessante Geschichte und man kann sich das glaube ich gar nicht so vorstellen, wenn man in Europa die meiste Zeit lebt, was es überhaupt bedeutet, solche lange Distanzen zu Fuß zurückzulegen und auch solche großen Gefahren auf sich zu nehmen. Äh, ich weiß gar nicht, was ich mich gefragt habe, zum Beispiel, als du die Überquerung gemacht hast, bringt es was, wenn man schwimmen kann oder bringt das dann theoretisch auch eigentlich nichts, weil man ja nicht so lange schwimmen kann vielleicht, wenn was mit dem Boot passieren würde zum Beispiel?
1: Ja, eine interessante Frage. Wie, wie soll ich das sagen? Also man hat eine große Angst, also in der Nacht, wenn man in einem Boot von einem Land zu einem Land, durch Grenzen, als Flüchtling, ja, das spielt eine große Rolle, So dass Ja, das konnte ich, als ich in Syrien war, nie vorstellen, dass sowas machen wurde, weißt du? Ja, schwimmen kann man natürlich nicht. Ja, der Weg ist so weit zwischen Türkei und Griechenland. Ja, ein paar Kilometer vor Griechenland, ja. Das ist machbar, kann man schwimmen natürlich, wenn man schwimmen kann, gut schwimmen kann. Es ist nicht so einfach weißt du, aber zum Beispiel Mitteweg also kann man überhaupt nicht. Man kann das Licht von der Insel sehen und man denkt, ja, das ist nicht so weit. Ich kann das schaffen. Ich kann schwimmen, deshalb ich kann schaffen. Aber tatsächlich nicht. Also denkt keiner von euch, das zu probieren,
0: ja? Okay. Und äh, du hattest mir glaube ich vorher erzählt, dass du 2015 oder so, oder 2016 in Deutschland dann warst, ne, richtig?
1: Ja, ich erinnere mich ganz gut. Erste, sechste war ich an der Grenze von Syrien, zwischen Syrien und Libanon. Und erste, siebte war ich in Deutschland, ganz mhm. genau. Das kann ich nie vergessen in meinem Leben.
0: 1.7.2015, 2015, okay. Und dann, ähm, wie ist das? Kanntest du vielleicht schon Leute, zu denen du Anschluss hattest oder kanntest du niemanden und musstest dann hier irgendwie deinen Weg finden?
1: Ja, eigentlich nicht. Ich kannte... Viele, die in Deutschland sind, aber Deutschland ist nicht so ein kleines Land. Man benötigt also viele, viele, viele Stunden zwischen Bundesländer und man benötigt auch Geld. Du weißt das schon, dass wir nicht so viel Geld haben, als wir gekommen sind. Wir waren in einem Heim. Ja, und es gab viele Leute aus Syrien aus, Afghanistan, Pakistan, Iran, aber die Situation war nicht so gut, um uns kennenzulernen. Du weißt schon, wir wir waren alle müde und haben Angst, was was wird passieren? Niemand weiß. Das ist eine neue Erfahrung für uns. Niemand weiß. Man hört viel Geräusche und hört von jemandem von hier und von jemandem was anderes. Und du hast über tausend Ideen gleichzeitig in deinem Kopf. Was wird passieren? Mhm. Und deshalb hatten wir keine Zeit und keine Lust, um die Leute kennenzulernen oder zu vernetzen, weißt du? Mhm. Und... Wir waren gezwungen, in einem Ort zu bleiben am Anfang. Deshalb konnten wir nicht so leicht fahren. Zum Beispiel, ich war in München, dann von München nach Hamburg, von Hamburg dann nach Schwerin. Ich konnte in den ersten sechs Monaten nicht so einfach von Schwerin nach zum Beispiel Saarbrücken oder Bonn oder Bremen fahren. Ich benötigte Ausweis aber wir hatten schon nur Fiktion Bescheinigung und mit Fiktion Bescheinigung konntest du nicht einfach fahren weißt du
0: okay also jetzt hast du ja schon vor, gesagt bist du schon glaube ich im dritten Semester in deinem Studium Umweltingenieurwissenschaften studierst du und ähm, was was sind so deine deine Ziele wo möchtest du dann hin eigentlich also Berufsmäßig, wo möchtest du da, was möchtest du da machen langfristig?
1: Ja, Umweltingenieurwissenschaften ist ziemlich neu hier. Es gibt viele Fächer in diesem Studium. Man kann zum Beispiel Straßenbau mhm. oder Richtung Botanik mhm. was machen, Richtung technische Mechanik, Wirtschaft und Recht. Und mein Ziel. Erneuerbare Energie und natürlich Mathematik. Aber mein Ziel ist erneuerbare Energie, weil Deutschland heutzutage arbeitet hart darauf. Ja, man kann leicht in Rostock, in der Stadt, wo meine Universität liegt, die Solarenergie oder Windenergie, wie das rasch entwickelt. Das finde ich. Cool. Und ja, Müllentsorgung und Müllverbrennung. Mhm. Davon kann man auch Energie haben und Müll entsorgen. Das finde ich ganz, ganz gut und mein Ziel.
0: Okay, also ich glaube, ich kann ja in diesem Ziel auch so ein bisschen sehen, dass du dir überlegt hast, okay, was ist eventuell ein Problem oder eine Schwierigkeit, die wir haben? Zum Beispiel wir müssen schauen, dass die Energie nachhaltiger wird und dass wir andere Ressourcen für die Energie beziehen und dass du auch deswegen in die Richtung gehst. Ich wollte jetzt nochmal fragen, also gegeben auch deinen Hintergrund vom Studium, was glaubst du? braucht unsere Welt eigentlich, um um einfach eine bessere Welt zu werden. Was glaubst du es braucht es dafür?
1: Ja, man braucht erstmal Plastik zu entsorgen von Meer und Ozean und Müll entsorgen. Wirklich, ihr könnt alle sehen oder leicht bemerken, wie das Klima geändert hat und unser Ziel als Umweltingenieurwissenschaften bis 2030 ist Müll von ganzen Welt zu entsorgen durch Verbrennung Deponierung die Deponierung ist schlimm, aber ja eine Lösung. Verbrennung ist ja hm, halb und halb, weil wir CO2 durch Verbrennung haben wurden und das wollen wir reduzieren. Äh, ja, mega gut wäre Recycling. Das, was Deutschland, Österreich, Finnland, Norwegen, Schweden darauf jetzt bearbeiten. Und sie haben viel geschafft. Nehmen wir als Beispiel Deutschland und Österreich haben also ähnliche Werte laut SDG. Deponierung in Deutschland und Österreich ist weniger als 1%. Müllverbrennung. 39%. Prozent Recycling 60%. Das finde ich mega gut. Und jetzt Deutschland arbeitet, dass sie mehr
0: recycelt,
1: mehr als verbrennt. Das ist die ideale Lösung sozusagen. Ja, Recycling ist die ideale Lösung für die Welt.
0: Okay, ja, vielen Dank. Also mit den SDGs, die Sustainable Development Goals von der UN, ist Recycling auf jeden Fall ein sehr wichtiger Teil. Jetzt wollte ich noch mal ein ganz anderes Thema ansprechen und zwar, ähm, ja, dadurch, dass du aus Syrien kommst und ja in Syrien auch Krieg ist und wir haben vorhin auch drüber geredet, dass auch in anderen Regionen der Welt äh, größere Anspannungen sind, da wollte ich dich mal fragen, was glaubst du braucht unsere Welt eigentlich, um solche Kriege zu verhindern, um friedlicher zu werden, Was könnte was könnte die Situation verbessern? Ja,
1: erstmal Ausbildung oder die Bildung. Wir können bemerken, wo die Konflikte sind, sind weniger Leute ausgebildet. Und ja, natürlich die Religion müssen wir updaten. Das finde ich auch ein großes Problem, weil zum Beispiel in Syrien oder Irak oder Iran oder zwischen zum Beispiel Iran und saudi Arabien oder Israel oder zum Beispiel Ägypten, also die, die Religion spielt eine große Rolle. Also ich bin selbst nicht gegen Religion, aber wir brauchen eine Lösung und die Lösung kommt nicht von mir, sondern von Moscheen, von Kirchen, und Bildung, ja, Ausbildung. Das ist meine Idee, weil ja jetzt die Anspannungen oder die Konflikte in Syrien oder Irak oder mittel also allgemein, ist sehr, sehr kompliziert zu, zu erklären, weißt also, du, mhm. aber die Bildung und Religion.
0: Was ich mich ja immer frage, was könnte man machen, dass zum Beispiel Staaten mehr äh, den Anreiz haben, die Leute auszubilden? Also wodurch wollen Staaten mehr ausbilden, mehr Bildung fördern? Also wodurch kommt das, dass Staaten dafür ein Interesse haben? Ja, das, das ist gut zu wissen.
1: Ja, weil ich aus Syrien gekommen bin. Und weil wir ein ganz anderes System, also Bildungssystem von Deutschland haben und ich habe beide Systeme in Syrien als auch in Deutschland so gesehen habe, es gibt Unterschied zwischen beide Systeme. Also in Deutschland finde ich besser, weil in Deutschland oder ja Frankreich ich habe einen Onkel und er hat mir so viel erzählt, was in Frankreich passiert, von Kindergarten bis Uni. Also die EU-Länder, also die meisten, also nicht alle, meistens von EU-Ländern, äh, konzentrieren auf Kindern von Kindergarten bis Uni. Erziehung neben Wissenschaft. Nicht nur Erziehung ohne Wissenschaft und ja, nicht nur Wissenschaft ohne Erziehung. In Syrien konzentrieren auf Wissenschaft. Also du kannst wirklich sehen, dass die Leute sehr, sehr schlau auf Mathematik, auf Physik, auf Chemie. Aber manche Ideen fehlen bei uns. Von Kindergarten, in Grundschulen auch. Die Bedeutung von Freiheit fehlt. Das finde ich schlimm. Wie man mit den anderen umgehen muss, das fehlt. Das finde ich auch schlimm. Und die Korruption spielt eine große Rolle. Äh, ja, um bessere Bildung zu haben, benötigt ein Land oder ein Staat Geld. Finanzierung. Solange Korruption gibt, gibt es keine Finanzierung. Deshalb bekommen wir in unseren Ländern schlechte Qualität von Bildung. Und meiner Meinung nach muss die staat viel Geld für Uni, für Lehrer, Lehrerinnen auch bezahlen. Weil Lehrer und Lehrerinnen in Syrien bekommen sehr wenig Geld. Sie gehen in die Schule ohne Lust. Weißt du, kannst du das vorstellen? Das ist Katastrophe, wenn Lehrer oder Lehrerin geht zu einer Klasse ohne Lust zu unterrichten. Ja, deshalb müssen wir erstmal Korruption weglegen, dann bekommen wir automatisch gute Quelle von Bildung. Das ist meiner Meinung nach.
0: Okay, also ich bin eigentlich schon fertig mit meinen Fragen, aber vielleicht willst du auch einfach den Leuten, die zuhören, nochmal was sagen, was, was, dir, was du unbedingt mitteilen möchtest.
1: Ja, was ich mitteilen möchte jetzt, ein ganz anderes, was wir darüber gesprochen haben. Ja, ein Bitte. Nicht mehr Plastik. Bitte nicht mehr. Also machen Sie eine Tüte aus Textilien zu Hause und nehmen sie in den Markt. Ihr könnt auch das wieder benutzen und wieder benutzen. Also bitte vorsichtig, nicht mehr Plastik. Also Müll ist allgemein schlimm, aber Plastik vor allem ist schlimmer. Also es gibt wirklich keine Lösung für Plastik, außer Verbrennung oder Recycling. Verbrennung bedeutet, Mehr CO2 in Atmosphäre. Und das bedeutet Tod für uns alle.
0: Was ist, was ist so schlimm an Plastik genau? Ich glaube, das wissen viele vielleicht gar nicht so genau.
1: Ja, Plastik zerfällt in viele Komponente und geht in den Boden. Heutzutage essen wir Plastik. Wirklich essen wir Plastik. Ja, also die Lösung für Plastik ist, ja, das ist der Schwerpunkt. Also Holz zum Beispiel kann man leicht recyceln. Papier, Batterien zum Beispiel. Aber Plastik, du musst nur verbrennen, leider. Und das ist das Problem in diesem Fall. Also Plastik ist 95% des Problems von Müll. Ja, in EDK zum Beispiel, oh, danke EDK, hat nicht mehr Plastiktüte angeboten im Markt. Du kannst nur in Papier Dein Apfel oder Gurken oder Tomaten einsammeln. Danke, Erika, danke an alle, an alle Firmen, die Verantwortung richtig tragen.
0: Mhm. Super, ja, dann sind wir schon beim Ende angelangt. Ja, das war Mohammed, er hat über seine Geschichte einerseits erzählt, wie er aus Syrien hierher gekommen ist und das ein bisschen ausgeführt und auch, was er studiert, was er später machen will und wie wichtig es eigentlich auch ist, Plastik zu verhindern, also dass wir das weniger konsumieren, weil das sich überall ansammelt und sich nur schwer beseitigen lässt. Ja, vielen Dank. Vielleicht willst du noch kurz was sagen? Vielen Dank an alle
1: und vielen Dank auch Hannes.
0: Ja, cool. Dann ciao, ciao und bis nächstes Mal.